0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Arno Klare. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Arno Klare, Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion und dort äh, im Verkehrsausschuss und im Umweltausschuss zuständig für alles, äh, was mit Mobilität der Zukunft zu tun hat äh, und äh, mit dem Zusammenhang zwischen Mobilität und äh, Umweltfragen und Klimafragen. 69 Jahre alt, verheiratet seit 1970, Mitglied der SPD und zwei Jahre später habe ich dann auch geheiratet und bin immer noch mit derselben Frau verheiratet. Also, ich bin ein bisschen länger, zwei Jahre länger in der SPD, als ich verheiratet bin. Scheiße. Viel mehr muss man jetzt zu meiner Person nicht sagen. Denn ich bin seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages.
0: Es gab ja auch mal Sozialdemokraten, die da auf mehr Ehen in den in Jahrzehnten gekommen sind. Genau, genau. Aber das wollen wir ja nicht thematisieren. Im Prinzip ist in der Mobilität gerade im politischen Rahmen extrem viel los. Wir hören da nur nichts von, weil da gerade so eine alberne Pandemie uns nervt. Ähm, was liegt denn jetzt eigentlich so? Wir nehmen dieses Interview 2021 auf und wir haben jetzt hier auch bei den Hörern ja nun sehr viele Fachleute. Und Elektromobilität ist langsam in Sack und Tüten. Der Markthochlauf ist noch klein, 200.000 Fahrzeuge, 45 Millionen im Bestand. Das ist noch mau. Aber im Prinzip wird die Ladeinfrastruktur massiv ausgebaut und die Hersteller bringen immer mehr Fahrzeuge auf den Markt. Automatisiertes Fahren ist gravierender. Jetzt liegt der Gesetzentwurf vor, ähm wie steht, steht die SPD-Fraktion jetzt erstmal zu dem Entwurf? Im Prinzip nochmal kurz zusammengefasst. Ja, bedeutet, dass ich eine Typenzulassung für automatisierte Fahrzeuge Level 4, Level 5 bekommen könnte. Das heißt, wir verlassen so langsam die Projekte und die Modellregion. Ich könnte mir jetzt irgendeinen LKW mit Level 4 besorgen. Und da eine Typenzulassung bekommen und dann in einem abgesteckten Areal ähm, ähm, Fahrdienstleistungen anbieten. Also meinetwegen ein Industriegebiet mit einem anderen ähm, verbinden. Und zum ersten Mal ohne Fahrer wirklich Transportdienstleistung anbieten. Sind Sie erstmal zufrieden mit dem Gesetzentwurf?
1: Also erstmal finde ich es wichtig, dass wir uns äh, überhaupt darüber Gedanken machen. Und dass wir als eine der Ersten, bevor es also eine, eine europäische Regelung gibt, und wenn ich sage Europa, dann ist das weniger EU-Europa als äh, die Ebene der Economic Commission Europe, und da sind ja dann alle europäischen Staaten und auch noch darüber hinaus äh, mit an Deck, dass wir uns da Gedanken machen und das beginnen zu regeln. Wenn ich sage beginnen zu regeln, dann muss auch klar sein, dass wir im Moment uns immer noch nicht in der Situation befinden, dass wir uns jetzt vorstellen müssten ähm, oder können, äh, so in zwei, drei Jahren fahren von den Fahrzeugen, die hier in Berlin durch äh, durch die Straßen äh, sich bewegen, 10, 15, 20 Prozent alle im Level 4 oder 5. Denn eins muss uns klar sein, also der Sprung von Level 3, äh, von Level 2 auf Level 3, das kann man als einen technologischen Quantensprung bezeichnen. Da muss ich zwar noch aufmerksam sein und jederzeit übernehmen können, aber so ein Fahrzeug kann dann schon alleine die Spur halten, kann auch die Spur wechseln und so weiter. Also auf der Autobahn und so. Und, und, und Das sind schon sehr anspruchsvolle Aufgaben, die so ein Fahrzeug zu erledigen hat. Aber der Sprung von drei auf vier und fünf, das ist wirklich ein moonshot Project. Also ähm, um das mit diesem Begriff zu belegen. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Welt in die wir uns da begeben, denn dort wird es irgendwann mal möglich sein oder ist geplant, dass es möglich ist, dass, einem, dass äh, die Menschen, die in dem Fahrzeug sitzen, nur noch Fahrgäste sind und keine Fahrenden. Die brauchen dann noch nicht mal mehr die Zulassung, äh, also die, die, die Fahrerlaubnis sozusagen für, für dieses Fahrzeug. Ähm, und äh, wir überlassen alles äh, dieser Maschine, äh, das zu regeln. Und diese Vorgänge sind schon sehr, sehr komplex. Und sie sind nicht nur technisch komplex, sie sind natürlich auch juristisch komplex. Denn wenn es ähm, zu einer Havarie, zu einem Unfall kommt, ähm, muss immer geklärt werden, wie bei jedem Unfall, wer ist denn jetzt derjenige, der verantwortlich ist? Oder gibt es mehrere Verantwortliche? Und mehrere verantwortliche Stellen, darüber hat sich die äh, für diesen Zweck ja extra einberufene Ethikkommission im Jahre, glaube ich, 2017 schon so ein paar Gedanken gemacht und auch damals festgestellt, dass es eben kein sehr einfaches Verhältnis ist, was man dort aufmacht, was die Verantwortlichkeit angeht. Wir müssen uns auch Gedanken machen über Datensicherheit in dem Zusammenhang. Das alles geschieht in dem Gesetzentwurf. Insofern bin ich eigentlich mit dem Gesetzentwurf ganz zufrieden. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich, mir, wo ich wo wir aus SPD-Sicht jetzt Veränderungen anmahnen werden. Das ist zum Beispiel die, so das Faktum, dass die Herstellergarantie, dass das technisch alles funktioniert, mir nicht ausreicht. Sondern da hätte ich dann gern noch mal ähm, einen ähm, technischen Dienst dazwischen geschaltet, der das objektiviert betrachtet. Und ähm, dass nicht nur die Hersteller das garantieren, sondern dass das durch ein ähm, wirklich äh, Verfahren, durch einen Dritten noch mal begutachtet wird, ob das alles funktioniert. Ähm, ansonsten ist das natürlich eine große, große Chance, die wir da auch ergreifen können und auch ergreifend werden, äh, denn wir bewegen uns natürlich, was jetzt Verkehrssicherheit angeht. Ähm, so ein Fahrzeug wird sich immer an alle Verkehrsregeln halten. Es wird nie zu schnell fahren, es wird immer die angemessenen Geschwindigkeit haben, es wird immer ähm, defensiv fahren und wird nie sagen, ich habe hier Vorfahrt und ich fahre jetzt mal einfach durch, sondern wird im Zweifelsfall eher anhalten, als dass es da Vorfall erzwingt oder so etwas. Das heißt, wir werden äh, sicherlich durch ähm, solche Fahrzeuge der ähm, viel beschworenen und auch sehr wichtigen ähm, Vision Zero, also möglichst keine Schwerverletzten, keine Toten mehr im Straßenverkehr, ein Stück näher kommen. Ich sage ganz bewusst ein Stück näher kommen. Wir werden nie die Vision Zero wird sich nie realisieren lassen als wirklich Zero. Äh, aber zumindest kann man damit ein Stück näher kommen. Aber es ist noch nicht so aus meiner Sicht. Dass wir technologisch auf dem Perfektionsgrad wären, dass der Gesamtverkehr vorstellbar als ein solcher autonom fahrender gedacht werden kann.
0: Ähm, nur für unsere Zuhörer, die keine Innovationsvordenker sind, Moonshot bedeutet, zieht sich ja irgendwo immer noch auf die.
1: Ähm, ja, das ist, eine, das ist so eine alte, alte, alte Metapher. Ähm, ähm, ne? Also dieses, dieses moonshot äh, project das ist das, was Kennedy mal der, der amerikanischen Gesellschaft verordnet hat als großes, großes Projekt, äh, was ja auch funktioniert hat, was riesige Anforderungen stellte zu dem Zeitpunkt übrigens, als Kennedy das sagte, äh, waren äh, die NASA-Leute äh, ziemlich erschrocken, weil er das Datum ja auch genannt hat. Mhm. Ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt war eigentlich allen klar, äh, im Moment können wir das alles gar nicht was da gemacht werden muss. Und äh, Sie haben es nachher geschafft, ja, auch äh, sozusagen just in time geschafft, aber es war eine unglaubliche technologische Leistung. Und ähm, genau das vollziehen wir jetzt hier auch.
0: At the end of this decade, we will have a man on the moon and we will have him safely back.
1: Ja,
0: und Das war die genau. Rede, nochmal kurz zitiert. Richtig, richtig, genau. Gut. Also, da sind ja nun zwei Sachen. Technisch sehen Sie die, und Sie die, die bleiben noch bei dem Bereich, dass wir im Prinzip bei der klassischen europäischen Logik bleiben. Irgendjemand entwickelt etwas und eine unabhängige Drittpartei, namentlich sind der TÜV, die DEKRA, andere Prüfungsorganisationen und so weiter und so fort, müssen es prüfen, ob es sicher ist. Diese Regelung soll bleiben. Die Amerikaner fahren ja jetzt schon extrem viel, aber da ist kein äh, keine Prüforganisation dazwischen geschaltet.
1: Ja, also ich habe äh, ein paar langjährige Erfahrungen äh, damit, ähm, was Hersteller alles sagen, was eventuell dann doch technologisch nicht stimmt. Ähm, also, wir haben äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, mal äh, beschlossen, dass bei den normalen Hauptunters was, bei den, bei den Hauptuntersuchungen, bei den Abgasprüfungen, äh, man eben nicht mehr nur die OBD-Daten ausliest, also aus dem, aus dem Bordsystem äh, des Fahrzeugs, weil da ist nämlich alles clean und sauber, sondern, äh, dass man vielleicht doch mal wieder äh, eine Endrohrmessung macht bei NOXen. Dabei hat man festgestellt, es gibt erhebliche Abweichungen zwischen den Daten, die im Bordsystem verzeichnet waren, und den Daten, die man real gemessen hat. Und insofern glaube ich schon, ich will es gar nicht irgendwie großartig misstrauen sehen, dass es sinnvoll wäre, auch im Sinne der OEMs, also der Hersteller, Denn da ein, ein staatlicher Bestellter und in dem Fall im juristischen Sinne Berliner, das ist ein seltsamer Begriff, den wahrscheinlich nicht alle kennen. Aber das sind Menschen, die dann im staatlichen Auftrage und auch mit der staatlichen Verantwortung handeln, dass die das machen. Das Kraftfahrtbundesamt, das das alleine machen will, wird das in der Zukunft wahrscheinlich dann, wenn die Fahrzeuge sich doch häufen, nicht mehr machen können. Sobald es ja nicht nur darum geht, einmal Fahrzeuge auf die Straße probehalber zuzulassen, sondern wir werden ja auch wiederkehrende Prüfungen haben müssen die übrigens etwas anders aussehen werden als das, was wir bisher kennen. Denn man darf dann muss da nicht nur Bremse, Licht und Blinker prüfen, äh, sondern äh, man muss zum Beispiel auch prüfen, ob die, ganzen ob die ganze Sensorik und die Aktorik, die damit verbunden ist, funktioniert. Und zwar in dem Sinne, dass man sagen kann, dieses Fahrzeug ist sicher. Also auch dort gibt es noch einige technologische Herausforderungen.
0: Das ähm, ist ja dann, also im Prinzip, im, häufig wird das Ganze ja auch von den Amerikanern so kommuniziert, als seien das fahrende Computer. Die ganze Software-Seite ähm, muss geprüft werden und so weiter. ist richtig. Und Sie legen jetzt den Schwerpunkt nochmal noch auf die ganzen physikalischen Dinge, die da liegen. Das heißt also, auch die Sensoren müssen unbedingt das leisten, was sie definiert leisten können. Ich sehe aber jetzt, und da haben wir ja mal einen Sozialdemokraten in der Leitung, die Frage zeichnet sich da nicht auch irgendwo so eine Machtverschiebung ab? Also wir haben die Hersteller auf der einen Seite, die ein Interesse haben, natürlich Gewinn zu machen und auf der anderen Seite eben die Konsumenten. Ähm, wo könnte denn der Konsument in dieser neuen technologischen Welt übervorteilt werden?
1: Also Ob jetzt der Konsument übervorteilt wird, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich glaube schon, dass äh, viele Menschen äh, einen, einen, einen Vorteil darin sehen könnten, sich mit einem Fahrzeug zu bewegen, äh, das individuell ist äh, und nur für ihn bestimmt ist, äh, gleichwohl äh, er vielleicht für dieses Fahrzeug überhaupt keine Fahrerlaubnis hat. Das eröffnet ja nochmal ganz andere Möglichkeiten, schon richtig. Wir müssen auch natürlich bedenken, äh, dass äh, es so etwas geben kann äh, wie ein Rebound-Effekt, dass wir nachher noch mehr Fahrzeuge auf der Straße haben, als wir jetzt schon haben. Denn zum Beispiel jetzt, gerade in Pandemiezeiten, wäre es doch sehr verlockend, sich eben vielleicht nicht in eine, in eine vollen Bus zu setzen oder zu stellen oder in eine allzuvolle S-Bahn zu drängen, wenn ich mir denn mit meiner App einfach ein Fahrzeug rufen kann, das dann kommt. Und ich muss mich nicht darum kümmern, wo das dann bleibt, sondern das verschwindet einfach irgendwo im Weichbild der Stadt. Und ich muss mich, vielleicht fährt das einfach nur rum, weil es keinen Parkplatz findet, aber wie auch immer so, also das könnte ja zu einer äh, verkehrspolitisch äh, gar nicht gewollten Renaissance des Individualverkehrs führen. Auch das muss man bedenken, wenn man über solche Fahrzeuge redet. Auf der anderen Seite, nichts ist ja so, dass es nicht eine zweite Medaillenseite hätte. Äh, wenn ich mir so nicht nach Bad Birnbach schaue, also wo dieser kleine Bus fährt, übrigens äh, macht das die DB, DB Regio-Unternehmen, das ja. Dem man so viel Innovationskraft gar nicht zutraut. Aber es gibt noch ein paar andere Stellen, wo das auch passiert, wo dann so kleine autonom fahrende Busse unterwegs sind, also das Projekt Heat in Hamburg, wo das da in diesem Neubauviertel, neuen Viertel da am Hafen funktioniert. Aber alles im Moment nur probehalber. Da kann man, kann ich mir natürlich vorstellen, dass so selbstfahrende kleine Fahrzeuge, Busse, so People Mover werden die ja dann genannt, in diesem Neuhochdeutsch, dass die unterwegs sind und ähm, ja, Verkehre, öffentliche Verkehre on demand organisieren, helfen oder erstmal, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, solche Verkehre äh, ins Werk zu setzen. Und das könnte wiederum einen positiven Effekt haben für den öffentlichen Verkehr und die Akzeptanz des öffentlichen Verkehrs. Ähm, das ist die andere Seite der Medaille. Also es gibt immer zwei Betrachtungsweisen, und ich glaube schon, dass da immer eine Chance ist. Und auf der anderen Seite müssen wir bedenken, dass es eben auch einen negativen äh, Impact haben kann, den man möglichst vermeiden sollte.
0: Ähm, nur um das mal ein bisschen mit Fleisch zu untermontern, das sind auch nur einzelne Zahlen, die im Feld kursieren. Also, ähm kommuniziert, dass jetzt ein Bewegungskilometer mit einem klassischen Taxi 80 Cent kostet und mit dem automatisierten Taxis, die sie auf die Straße bringen wollten, würde er 20 Cent kosten. Das heißt also man hätte verglichen mit dem konventionellen Taxi eine Reduktion auf ein Viertel. Das kann natürlich dann dazu führen, wenn man sich den Wettbewerb der, der Verkehrsträger anguckt, dass eben viel mehr Leute mit den automatisierten Fahrzeugen fahren. Sie werden wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit elektrisch sein. Ich kenne ja jetzt kaum noch eine Entwicklung, die versucht, da irgendwo einen Verbrenner reinzubauen. Aber nichtsdestotrotz, es kann gegenüber dem Fahrrad und über den, den Verkehrsbussen, die in der Tat einen sehr geringen CO2-Ausschuss haben, eine Konkurrenz entstehen. Ja. Das wäre ein negativer Punkt. Ein anderer negativer Punkt, den wir dann so. Ähm, Bosch hat jetzt nun, es gibt ja da verschiedene Zahlen, hat kommuniziert, dass ähm, der normale Bewegungskilometer 80 Cent kostet im konventionellen Taxi, wo ein Mensch noch steuert. Bei den automatisierten Shuttles wären es ähm, nur 20 Cent. Das heißt, es ist eine Reduktion auf ein Viertel. Das könnte dann natürlich da bedeuten, dass viel mehr Menschen nicht mehr das Fahrrad nutzen oder die guten Verkehrsbusse, die in der Tat einen sehr gut, äh, geringen CO2-Ausstoß haben. Und wir entsteht hier also eine gewisse Konkurrenz. Ähm, zwar sind die automatisierten Shuttles, ich kenne kenn keinen mehr, der irgendwo einen Verbrenner einbauen will, aber sie werden elektrisch angetrieben sein. Nur nichtsdestotrotz führt es ja dann auch zu mehr Fahrzeugen. Das ist ein negativer Punkt. Ja, und dann hatten wir immer so ein bisschen, wenigstens auf Industrieseite, diesen Konflikt. Ähm, Google ist sehr weit vorne. Das muss man ihnen lassen. Sie haben schon, ähm, glaube ich, 8 Millionen Kilometer real gefahren, 8 Milliarden im Rechner. Die Zahlen sind nicht mehr ganz taufrisch. Aber sie fahren jetzt auch schon in Phoenix, Arizona, wirklich im öffentlichen Betrieb. Das ist kein Modellregion mehr. Jetzt wollen sie auch noch eine größere Herausforderung annehmen und in San Francisco ihre automatisierten Shuttles anbieten, also Roboter-Taxis, die man mit der App ruft. Kann es nicht auch die wirtschaftliche Bedrohung sein, dass die amerikanischen Software-Multis den europäischen Markt einfach aufnehmen und alles, was wir an Verkehrsmobilitätswirtschaft haben, niederwalzen? Also eine, 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 eine gewisse, wieder wie wir es normal aus dem Internet kennen, also Spotify für Musik, Amazon für Amazon, ich nenne jetzt mal die großen Monopolisten in dem Bereich, dass wir irgendwie so eine Struktur haben, die unsere deutschen Verkehrsmobilitätswirtschaft niederwalzt.
1: Es, ist, es wird sich über den Markt entscheiden, ob am Ende diejenigen, die Mobilitätsdienstleister sind, die eigentlich softwaregetrieben äh, agieren oder ob es diejenigen sind, die klassischerweise Fahrzeuge bauen, wie bei uns die normalen, die großen OEMs. So, umso wichtiger ist es, dass wir für den europäischen und deutschen Markt und der deutsche Markt ist natürlich einer der ganz, ganz großen und wichtigen in der Welt, was Automobile angeht, die Bedingungen der Möglichkeit schaffen, dass diese Kombination OEM stellt die Fahrzeuge her und ist auch gleichzeitig dann derjenige, der dafür sorgt, dass diese Fahrzeuge sicher sich im Verkehr bewegen können, dass dies auf der Welt sich durchsetzt oder zumindest ein Teil des Marktes für sich hat. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir als erstes Land in Europa äh, so etwas ins Straßenverkehrsgesetz schreiben. Also für die die ersten Level haben wir es ja schon drinstehen. stehen, ja jetzt schon da. Und jetzt geht es eben, eben für die Level 4 und 5. So, und ähm, jetzt muss man sich auch klar machen, dass so ein Fahrzeug, ähm, kann sein, dass es in den USA anders ist, aber hier bei uns haben wir ja noch so eine technische Aufsicht dabei. Das heißt, es muss irgendwo eine Stelle geben, die im Zweifelsfall äh, irgendwelche Fahrmanöver freischaltet. Und die Störanfälligkeit, auch der Fahrzeug gibt Untersuchungen darüber, wie da in den USA fahren, ist gewaltig. Im Grunde gibt es auf 100 Kilometer zwei Störungen, wo dann irgendeiner von außen ein, oder einer eingreifen muss, damit das Fahrzeug weiterfährt. Das kann man sich beim normalen Fahrzeug, wenn da ein Mensch drin sitzt, steuert, überhaupt nicht vorstellen. Das kommt auf 100.000 Kilometer mal vor. So. und äh, insofern, jetzt ist nicht alles Gold, was da in den USA glänzt. So. Immer abgesehen davon, dass es da auch schon erhebliche Ausfälle gegeben hat, äh, sogar mit nicht, ähm, nicht nicht unerheblichen Folgen. Ähm, das heißt, das heißt, wir müssen schon sehen, dass das, vor allem in den Mischverkehren, absolut sicher funktioniert. Und ähm, das ist keine. Triviale Herausforderungen. Ich sage es aber in so einem Beispiel immer, es ist, einfacher. es ist einfacher, ein Flugzeug autonom gesteuert, ohne dass Piloten da drin sitzen, von München nach Hamburg zu kriegen, als ein Fahrzeug autonom fahrend, das keiner mehr eingreift durch die Hour von Frankfurt oder Berlin. Letzteres ist wesentlich anspruchsvoller. Und insofern, wenn wir diese Sicherheitsfragen bedenken, das tun wir, müssen wir eben diese Erfahrung sammeln in diesen Gebieten, wo das dann erlaubt ist, in diesen Betriebsbereichen und ähm, die dann auch zugelassen werden müssen. Da denke ich dann auch zum Beispiel an Autobahnverkehre, Lkw-Verkehre auf der Autobahn, äh, was ein relativ einfaches, in Anführungsstrichen, Umfeld ist, um solche Fahrzeuge fahren zu lassen. Äh, da habe ich auch schon Gespräche geführt mit einem großen deutschen Hersteller äh, der das auf jeden Fall will, der zum Beispiel dann sagt, dann können wir das wunderbar als Ergänzung- oder Erweiterungsprojekt machen für das, was wir mit dem Platooning angefangen haben äh, und können dann autonom fahrende Fahrzeuge äh, vom Logistik-Hub 1 zum Logistik-Hub 2 schicken. Da werden dann umgekoffert, also werden die, werden die Ladungen dann äh, auf ein anderes Fahrgestell gepackt und wir gehen dann weiter und diese autonom fahrenden Fahrzeuge fahren wieder zurück, äh, möglichst nicht leer, sondern auch mit Ware beladen. Also das sind Anwendungsbereiche, über die wir uns im Moment Gedanken machen, die alle mit diesem Gesetz abgedeckt sind. Und insofern sind wir da nicht langsam, sondern sogar relativ schnell. Wie gesagt, auf europäischer Ebene gibt es im Moment zumindest in Straßenverkehrsgesetzen nichts Vergleichbares.
0: Hier ist übrigens auch richtig, da ist ja Togo T.B. auch sehr viel verrissen worden ähm, von Journalisten, die im Regelfall noch nicht mal einen Eierschneider bauen können. Und Flugtaxis sind relativ simpel, da sind zwei GPS-Punkte und sie ähm, fliegt das Flugtaxi einfach diese Strecke ab, da ist keine störende Größe, aber diese Mischverkehre sind das Problem, wo einfach noch ähm, man nicht auf der grünen Wiese baut, sondern mit Menschen agiert, die auch sich unberechenbar verhalten und so weiter und das autonome Fahrzeug muss durch dieses Wirrwarr durch, ohne einen Unfall zu bauen. Aber wir haben jetzt den Gesetzentwurf auf dem Tisch. Was ist jetzt wirklich eins der, der Szenarien, wo, die, wo, wo man anfangen könnte? Jetzt, wir nehmen das Interview am 16.04.2021 auf. Und da stellt sich dann ein bisschen die Frage, wie äh, geht es weiter? Wir haben, äh, Es gibt das Beispiel, dass man praktisch auch von einem in einem Industriegebiet, das ist ein abgestreckter, verkehrsarmer Bereich, praktisch mit LKWs von A nach B fahren könnte und von einem Teile einfach liefern könnte in der Industrie. Also man bringt Sitze von der Sitzfabrik zum Autohersteller und die werden dort in Autos verbaut. Ist das schon mal erst ein tragfähiges Szenario? Das gibt es ja jetzt schon. Das gibt's, Ja, gibt es ja. Natürlich
1: gibt es gibt's. Gibt's das. Auf der auf der Marsflagge 2 im Rotterdamer Hafen oder äh, auf den im, 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 in, in, Container-Terminals in Hamburg fahren die Fahrzeuge jetzt schon autonom. Und zwar schon seit fünf Jahren. Oder noch länger. Und in Hamburg fahren die doch auf solchen Schleifen, ne? also die im ja. Boden sind. Auf der, auf der Marsflagge 2 in Rotterdam fahren die äh, so, dass sie immer den optimalen Weg wählen. Und ja. äh, völlig frei sich also bewegen können, aber auch nicht kollidieren. Und sie können in Hamburg, am, an den Terminals, äh, darf man da nicht drüber laufen, äh, weil die Fahrzeuge nicht mit der Sensorik ausgestattet sind, jedenfalls nicht mit so einer sensiblen, äh, dass sie einen als Hindernis erkennen. In, in, in Rotterdam können sie quer über den Platz laufen, und die Fahrzeuge weichen einem einfach aus oder halten an. Also das gibt es jetzt schon. Und Aber die Kräne, die dort sind, die die Container entladen, da sitzt kein Kranführer mehr drauf. Die sind übrigens nicht schneller als der, als der menschliche Kranführer. Der menschliche Kranführer ist schneller bei dem Entladen der Schiffe. Aber äh, der geht auch irgendwann mal zur Toilette. Das macht so ein Kran eben nicht. Und der, raucht auch nie, der Kran raucht nie eine Zigarette zwischendurch und so weiter. Also der macht nie eine Pause. Insofern ist das jetzt schon alles möglich in okay. einigen Bereichen. Und ähm, ich habe es schon gesehen, ja, ich war schon da, das ist schon ein paar Jahre her, und jetzt in Rotterdam, als ich mir das angeguckt habe, ja, ein paar Jahre, ist gut, zwei Jahre ist So, Also insofern gibt es die Anwendungen schon. Das ist natürlich in einem sehr abgegrenzten Bereich, aber von dem haben Sie gerade auch geredet. Ähm, ich habe mir in Hamburg Heat sind also kleinen Bus angeschaut, muss ich übrigens gar nicht so weit laufen, also hier ein paar Meter von mir, wo ich im Moment in Berlin sitze und auf dem Gelände der Charité fährt auch so ein kleiner Bus, äh, da sitzt auch keiner mehr drin, der fährt. Der fährt sehr langsam, der fährt neun Stundenkilometer, das ist manchmal ein bisschen ätzend, wenn man in Eile ist, aber ähm, der fährt einen von A nach B, der hält millimetergenau an jeder Haltestelle und äh, da kann man einsteigen, aussteigen, alles überhaupt kein Problem. Es gibt es jetzt schon, diese Anwendung gibt es schon. Und äh, das müssen wir nur, das müssen wir das heißt nur. Das müssen wir in die Fläche bringen, weil ich sehe darin gerade bei diesen Anwendungen eine große Chance in der Logistik und natürlich auch in dem Bereich der, ähm, der Verkehre, wo es darum geht, Menschen möglichst drei, vier, fünf, acht, also in den kleinen Bus, hier passen glaube ich zehn Personen rein und in den Heat in, in Hamburg, glaube ich 15 oder so, ein anderer Hersteller, um die von A nach B zu bringen. Das ist im Versuch, das ist noch nicht die Endstufe dessen, was wir erreichen wollen. Aber ich glaube schon, dass wir dort ähm, ja schon relativ weit sind, äh, was solche Verkehrssysteme angeht.
0: Aber es geht ja jetzt um die Frage, raus aus diesen Fabrikhallen, raus aus den Hafengeländen, raus aus dem Klinikaufbau. Ich packe dieses übrigens auch. In Hamburg
1: in Hamburg fährt das Ding auf der normalen öffentlichen Straße und in Bad Birnbach können Sie sich angucken, auch.
0: Okay. Das ist ganz, ganz normaler öffentlicher Straßenraum. Und, wo und in soll... Bad Birnbach fährt der Wagen schon seit zwei Jahren, der Bus. Aber wo soll das in zwei drei Jahren sein? Wie welche Komplexität wird dann noch zulässig sein? Wenn auch bei Birnbach ist auch noch eine Modellregion. Das könnte man jetzt überführen in praktisch. Ich lasse mir ähm, einen automatisierten kaufe mir einen Bus, habe eine Typenzulassung, kann das machen. Geht es dann in die Komplexität der ganzen Städte rein? Ähm, kann ich irgendwo? Äh, soll ich jetzt irgendwie? Was ist der politische Wille? Soll ich das jetzt schon irgendwie, dass das Ding? aus dem Hamburger Hafen nach Hannover fahren kann oder zum Hamburger Vergüteverlande Bahnhof, also wirklich mehrere Kilometer im Mischverkehr fahren kann. Da muss ja jetzt irgendwo mal eine, konkret auch für, für Investitionsentscheidungen ein Plan ungefähr da sein, wie ich weiter vorgehe in den überschaubaren Zeitraum zwei, drei Jahre.
1: Also wir, werden in, wir werden in drei Jahren noch nicht das Szenario haben, das Sie gerade äh, skizzenhaft beschrieben haben, ähm, weil ich äh, nicht glaube, dass wir, das, dass wir das bis dahin technologisch so gelingt, dass äh, das störungsfrei funktioniert. <lacht> das, was mir vorschwebt, ist, äh, dass wir einen sehr großen Schwerpunkt legen, weniger auf den Individualverkehr als vielmehr auf den, automatisierten öffentlichen Verkehr, um dort ähm, dieses ähm, etwas realisieren zu können, was dem öffentlichen Verkehr äh, ja so ein, ein, ein gewisses letztes Stück der Attraktivität raubt, die er braucht, nämlich von Tür-zu-Tür-Verkehre organisieren zu können. Tür-zu-Tür -Tür bedeutet, ich kann mich, in, was ist das, das ist ja der große Vorteil des individuellen Pkw, ich setze mich da rein, das Ding steht vor meiner Tür, wenn ich Glück habe, und äh, nicht gerade den Parkplatz irgendwo gefunden habe, und kann mich da reinsetzen und fahrt mal halt zu meinem Ziel. Und das kann ich mit öffentlichem Verkehr in aller Regel nicht, weil ich dann immer zu irgendeiner Haltestelle laufen muss. Und wenn es regnet, ist das unangenehm und so weiter. Wenn ich äh, mir das vorstelle, was man unter Mobility as a Service, das ist ja der Oberbegriff, fast, also nicht mehr einfach nur ein Angebot zu machen, sondern wirklich ein Service, eine kundenorientierte an den Kundenbedürfnissen orientierte Serviceleistungen, mobilitäts -Serviceleistung zu erbringen, dann gehören dazu sogenannte On-Demand-Verkehr. Das heißt, ich tippe auf meine App und sage, ich möchte zu dem und dem Zeitpunkt an dem und dem Ort sein. Und dann wird mir ein Vorschlag gemacht, wann bei mir so ein kleines Fahrzeug, zum Beispiel wie in Bad Birnbach oder in Hamburg, vorbeikommt und mich abholt. Dann schlage ich da ein und dann bringt er mich zum nächsten Mobilitätshub. Wo ich dann sinnvollerweise, wenn ich eine größere Strecke zurückzulegen habe, in ein schienengebundenes System einsteige, das mich zu einem nächsten Zielort bringt und die Unterverteilung dann wieder über ein solches System läuft. Sodass ich wirklich eine Tür-zu-Tür-Verbindung habe mit öffentlichem Verkehr und überöffentlichem Verkehr. Wenn ich das Ganze dann über meine Alp über, noch abrechnen kann, ich also mir keine Gedanken machen muss, ob ich jetzt, ob ich ein richtiges Ticket habe, sollte ich einsteige und einfach nur sage, meinem Handy hier ne, scan dann ein und dann, wenn ich aussteige, lockt sich das wieder aus und ich kann Kilometer scharf abrechnen und habe eventuell dahinter gelegt ein Budget, wo ich sage, das ist mein Mobilitätsbudget pro Monat und bitte sag mir jeden Abend, äh, wo, mein, wo mein Budget steht, ähm, dann ist das, glaube ich, etwas, was ich mir für die Zukunft sehr, sehr gut vorstellen kann. Daran müssen wir arbeiten. Und ähm, wenn das alles gelungen ist, kann man sich die oder parallel dazu die Logistik anschauen, ich habe gerade schon Hub-to-Hub-Verkehre gesagt, was die Logistik erstmal revolutionieren würde. Bisher fährt ein Lkw mit Paletten, weiß ich, wo 20 Paletten drauf sind, von Flensburg bis garmisch partenkirchen Und der fährt dann durch, Und wenn der beckert fährt, fährt er leer zurück oder zumindest teilleer. Das muss man auch optimieren. Da werden so hub hub verkehre werden da sicherlich wichtig. 80 Prozent aller Waren in Deutschland werden auf 4.000 Kilometern Straße transportiert. Das sind diese Magistralen. Da kann ich mir das gut vorstellen, dass man das macht, um das auch kostengünstiger zu machen, die Transporte sicherer zu machen, schneller zu machen äh, und so weiter. Ähm, und wenn das alles realisiert ist, wenn das funktioniert, dann kann ich mir auch Individualverkehr, privates Auto dieser Art vorstellen, Wobei ich mir dann gar nicht mehr vorstellen kann, wann brauche ich ein privates Auto, wenn jederzeit irgendwie ein Fahrzeug kommt, was mich abholt. Also das könnte dann von beiden helfen, diesen, diese Renaissance des Individualverkehrs, die wir ja eigentlich gar nicht haben wollen.
0: Okay, das sind die großen Magistralen. Es ist übrigens auch, um das mal hier unternehmerisch zu rahmen, ra ja auch einfach ein ähm, sehr, sehr lukratives Investitionsobjekt, wenn man also sich diese Vertrag äh, Verkehre hub-to-hub -hub anguckt und auch anschaut, dass Lkw-Fahrer ja nur acht Stunden fahren dürfen und so weiter, man könnte genau. immense Effizienzpotenziale heben und eben den Güterverkehr sicherer und so weiter machen. Um, Gut, aber wir sind ja noch ein ganzes Stück von den On-Demand-Lösungen entfernt im ÖPNV. Wenn ich mir in Berlin, also in Hamburg und in Großstädten allgemein kommen jetzt immer mehr Verkehrskonzepte auf den Markt. Das sind, ich habe es 2019 waren es sechs Anbieter mit neun Fahrzeug, nee, neun Anbieter mit sechs Fahrzeugkonzepten. Man kann alles scheren, irgendwie vom Roller, vom Fahrrad, vom Auto, normales Taxi und so weiter. Und das kann man zunehmend auch von der App abrechnen. Ja. Aber als Bundespolitiker wird diese Entwicklung jetzt einfach in den Großstädten bleiben? Oder wann haben wir, haben wir eine, irgendwann mal eine deutsche Mobilitäts-App, wo ich sage, ich fahre, sitze irgendwo in, in Bad Gandersheim und kann eine Wegstrecke komplett äh, nach Berlin äh, Pankow. Äh, mit einer App buchen und wenn ja, wenn das das Konzept ist, was bei Ihnen so im Kopf ist, was müsste denn da äh in der, als politischer Entscheider noch kommen? Also
1: ich weiß, dass alle, dass viele, nicht alle, aber viele an solchen Apps arbeiten. Ähm, da gibt es halt immer so ein paar Misshältigkeiten, da sagt er, die Bahn, das können wir wunderbar, nehmt doch unsere, unsere App und die, die rüsten wir jetzt so auf, dass wir diese, diese intermodalen Verkehre, ähm, dass wir das alles hinbekommen. Und dann wird das über unsere unsere App buchbar sein. Der Verband der, äh, der Deutschen Verkehrsunternehmen, VDV, also da sind die 450 äh, öffentlichen Verkehrsbetriebe, also die öffentlich verantworteten Verkehrsbetriebe, äh, alle Mitglied, äh, arbeitet ebenfalls an so einer App. Es gibt ja solche Apps schon für Regionen. Also ich habe jetzt hier gerade vor, wir können das wirklich sehen, äh, auf meiner App jetzt hier Berlin, Jelbi heißt diese App. Mit der kann ich jetzt den ÖPNV buchen. Ich kann mir ein Auto leihen, ich kann den Bergkönig fahren, also ne, ich kann den bestellen, also in so einen Bus, der Pooling macht, wo dann mehrere Leute in eine Richtung fahren. Ich kann mir ganz normalen ein Taxi bestellen, ich kann mir ein E-Moped leihen, ich kann mir Räder leihen oder einen E-Scooter. Äh, ich habe das mal scherzhaft gerade eingegeben, hier von meinem Standort jetzt, äh, Paul Löberhaus zu meiner Wohnung. Das sind äh, ja, Luftlinie 350 Meter, zu Fuß 500. Was der mir vorschlägt, der schlägt mir gar nichts vor. Der sagt mir, geh zu Fuß. Das ist eine, wirklich eine intelligente App, kann ich nur sagen. Das ist, ist nämlich wirklich die einfachste Variante. Ähm, so, also solche, solche Apps, auf ähm, zumindest so vernetzt, dass es funktioniert, bundesweit, stelle ich mir vor. dass man wirklich von Garmisch-Partenkirchen bis Flensburg so eine, so eine Route planen kann. Die kann ja dann sogar mit so einem Roller beginnen und dann fahre ich zu, zum Bahnhof in Garmisch-Badenkirchen und dann bringt mich eine S-Bahn nach, äh, nach äh, zum Münchner Hauptbahnhof, vom Münchner Hauptbahnhof dann zum Flughafen nach München und dort kann ich dann steige ich in den Flieger, fliege nach Hamburg und dann fahre ich damit weiter Richtung Richtung und Flensburg. So, also nicht mit dem Flieger, aber mit irgendwelchen anderen Verkehrsmitteln. Das ist das, was mir vorschwebt. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Da sind wir auch deshalb ein Stück weit von entfernt, weil natürlich dazwischen geschaltet, mit denen haben wir ähm, längere Gespräche schon geführt, äh, private Anbieter von Verkehrsdienstleistungen äh, sind, die natürlich ihre Daten nicht unbedingt sharen wollen. Weil äh, der Besitz der Mobilitätsdaten ist für die der Business Case. So, das ist das Eigentliche, was das Business ausmacht, nicht, 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 nicht ein Gefäß von A nach B fahren zu lassen. Und äh, ich glaube, da brauchen wir diesen, diesen Mobilitätsdatenraum, in dem das alles zusammenfließt und auf die alle zugreifen können. Das muss da nicht eine App sein, aber es muss einmal sozusagen diese, diese überwölbende, äh, diesen überwölbenden alles überwölbenden Datenraum geben, auf die alle zugreifen können, um Verkehre eben wirklich seamless, also nahtlos ineinandergreifend für jeden Nutzer möglich zu machen. Das muss auch nicht im Einheitspreis sein. Sowas gibt es übrigens schon in Europa, wenn Sie in die Niederlande fahren. Ich wohne ja relativ nah dran. Da können Sie sich selbst als Tourist, können Sie das machen, diese Mobilitätskarte besorgen. Das ist, ja, die ist doch eine so normale Chipkarte, geht aber jetzt auch schon über das Handy, Und, also über das Smartphone. Dann können Sie von Maastricht bis Groningen fahren, wechseln viermal oder fünfmal, denjenigen, dem das Ganze gehört und der das da fährt, also den Dienstleister, aber sie können alles über diese Mobilitätskarte abrechnen. Und sie brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen, dass sie, dass sie den falschen Fahrschein haben oder irgendwas. Sie müssen nur mit dieser Karte fahren. Genau das ist es, was wir brauchen. Niederlande sind ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen gibt es so etwas auch schon. Da gibt es auch schon so eine NRW-App, wo man das ebenfalls machen kann, allerdings noch nicht das dahinter gelegte Abrechnungssystem. Aber das wird die Zukunft sein. Und Teil davon, Teil von dieser Zukunft, werden diese autonom fahrenden Fahrzeuge sein.
0: Genau. Es ist, das ist ja auch irgendwie Branchenkonsens, dass man das immer irgendwie Mobility as a Service so sieht. Und da kommt immer mehr das automatisierte Fahren rein. Das ist richtig. Aber Sie als Bundespolitiker. Jetzt haben Großstädter im Prinzip immer mehr Möglichkeiten zu sagen, ja, ich verzichte aufs eigene Auto. Ich habe die Jelbi-Switch in Hamburg ist es ja auch. Noch nicht ganz so weit wie Jelbi, aber immerhin. Ähm, nur, was ist mit dem ländlichen Raum? Auch da sind gerade dieses große Problem, Herr Schreiner von der CDU meint es eben auch, da ist ja im Prinzip, sind Sie aufs Auto angewiesen Sie haben diese ganzen Formen, die 16-Jährigen, die mit dem Roller durch die Gegend fahren, was eigentlich auch nicht so schön ist. Dann ähm, stellt man, hat man im Regelfall zwei Fahrzeuge. Ein Partner muss im Prinzip das Elterntaxi spielen, damit die Kinder durch die Gegend gefahren werden können. Wann kommt jetzt auch wirklich da eine Angleichung ja, der Lebensverhältnisse, jetzt komme ich schon wieder Verfassungsdeutsch daher, so dass alle Deutschen auch in ländlichen Regionen äh, gute Verkehrsangebote haben und moderne Verkehrsangebote haben.
1: Also der von mir sehr geschätzte Kollege Schreiner, der ja aus dem Schwarzwald kommt und dann weiß, wovon er da redet, wenn er von ländlichen Räumen spricht, zumal dann auch noch die Topografie etwas anspruchsvoller wird, da wo er wohnt, also nicht mehr das platte Land so ist, wo ich wohne, hat natürlich Recht. Er hat Recht, die eigentliche Herausforderung der der Mobilitätspolitik ist der ländliche Raum. Ich mache mir keine großen Sorgen, dass äh, die Mobilität äh, hier in Berlin oder in Hamburg oder in großen Ballungsgebieten perfekt organisiert wird. Aber Sorge machen muss man sich da, dass dort muss man sich dort, äh, wo eben die betriebswirtschaftlichen Daten so sind, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, irgendeinen Bus fahren zu lassen. Aber auch hier, gerade da. Wäre ja so ein autonom fahrendes Fahrzeug, ja, was haben Sie gerade für ein Beispiel gehabt, mit dem Taxi, das dann eben nur noch 25 Cent kostet, während das bemannte Taxi oder befraute Taxi 85 Cent pro Kilometer kostet. Das gilt ja für den Bus genauso. Ja, eigentlich, das eigentlich ein teure, warum man da keinen 12-Meter-Bus oder auch nur einen Sprinter Sprinterbus oder was fahren lässt, auf dem Plattenland ist, ja ist ja derjenige oder diejenige, der oder die da vorne drin sitzt und fährt. So, Wenn das aber wegfällt, hat man diesen Kostenfaktor auch reduziert. Insofern sehe ich gerade in diesen Verkehrssystemen Chancen für den ländlichen Raum.
0: Ja, Chancen sehen wir auch, sehe ich auch. Es ist, es ist ja einfach die betriebswirtschaftliche Logik im Plattenland, die großen Fahrzeuge sind teuer, dann kommt noch der Fahrer. Das ist natürlich das automatisierte Fahren mit den auch tendenziellen kleineren Bussen. Ich packe nochmal in die Shownotes dieses Podcasts so zum modernen äh, kleines Fahrzeug. Das sind halt sechs Sitzer. Die kann man viel individueller einsetzen. Ja. Nur, warum gibt es jetzt noch keine großen Modellvorhaben in dem Bereich? Also der Bund muss ja im Prinzip ein bisschen der Entwicklung auch voraustrauen. Die Großstädte, allein die Dichte von Menschen, da, da lohnen sich viele moderne Verkehrskonzepte. Man sieht es ja auch an vielen Ecken in der Mobilität. Aber wir brauchen noch mal ein paar Modellprojekte fürs Platte-Land, wo man dann auch sehen kann, wie sie, wie die Busse wirklich eingesetzt werden oder wirklich auch schon mit einer Typenzulassung, so dass es wirklich ein öffentlicher Verkehrsprojekt ist.
1: Also jetzt ist ja Bad Birnbach, ist ja plattes Land, aber egal, da fährt der Bus vom Bahnhof bis, bis in, die, in die City, wenn man. wenn den Bad Birnbacher nicht zu nahe treten, aber ähm, ja, also in die Innenstadt. Also ähm, gut, es wird solche Projekte geben. Okay. Und zwar, die wird es geben, natürlich wird es die geben, weil alle, die dort äh, öffentlichen Verkehr organisieren, ähm, wo es wirklich betriebswirtschaftlich dünn wird müssen sich ja überlegen, wie sie Angebot organisieren können, aber gleichzeitig dürfen die Kosten nicht explodieren. Und sich dann darauf zu besinnen, dass man Fahrzeuge hat, ähm, wo man keine Personalkosten mehr äh, zu bezahlen hat oder wo zumindest die technische Aufsicht ja immer noch irgendwo sitzen muss, aber der dann mehrere Fahrzeuge gleichzeitig betreut, weil der ja nur dann eingreift, äh, wenn irgendeine Verkehrssituation entstehen sollte, wo das Fahrzeug einfach sagt, jetzt halte ich mal an und gehe in den in den sicheren Ruhe, Ruhezustand ähm, und warte mal ab, was mir die technische Aufsicht sagt, das wird ja hoffentlich die Pause passieren, ähm, kann ich ja kostensparend solche Systeme einsetzen und diese Projekte wird es geben. Wir müssen nur erstmal sehen, dass wir den ersten Schritt machen. Wir müssen es äh, von der Regulation her, sprich im Straßenverkehrsgesetz, reguliert haben. Wir müssen die Modellvarianten die es geben kann, was die Betriebsgegenden angeht, definiert haben und wir müssen die auch zugelassen haben und dann wird sich daraus ein Bild ergeben. Ich habe jetzt nicht die Vorstellung, dass das im Jahr 2025 alles abgeschlossen ist und wir dann alle überall flächendeckend solche Systeme haben, aber im Richtung 2030 bin ich da schon sehr gute Hoffnung, dass sich das nicht nur als Rarität und exotisch und Labor Darstellt, sondern wirklich als Altersbetrieb.
0: Okay, also dann sehen wir einfach das, was wir in vielen Bereichen hören, es wird Elektromobil, es wird immer autonomer werden und im Prinzip auch die ländlichen Räume dann erreichen müssen. Ja. ja. Gut. Da bleibt, dann haben wir im Prinzip, da muss der Staat, wir müssen wir auch als Öffentlichkeit darauf achten, dass dieser Datenraum irgendwann kommt. Das heißt also, nur mal um das nochmal zu, zu, zu klären, momentan sitzen die privaten Akteure auf den Mobilitätsdaten. Man hört es auf jeder Managementkonferenz. Daten sind das neue Öl, bezeichnet eben, das ist der große Wertschopf. Und da achten die privaten Unternehmen halt darauf, dass man das nicht unbedingt mit irgendjemandem teilt, um diesen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Wie soll denn jetzt der Weg zu diesem, wir stellen uns das irgendwie mal so vor, Deutschland als System, aber eingebettet in den europäischen Raum, müssen die Daten irgendwie verfügbar sein, damit man ein deutschlandweites Mobility as a Service Konzept umsetzen kann? Ja, was muss dann regulativ noch passieren in den nächsten Jahren, zwei, drei Jahren?
1: Also wir haben das im PBFG, also im Person beförderungsgesetz bereits hinterlegt. Mit dem Datenraum. Das ist schon, schon Gesetzeslage. Ähm, insofern, ähm, das hört man nicht gerne von einigen, die das anbieten, die Mobilitätsdienstleistungen anbieten, also von Uber und Co. und anderen. Ähm, aber es ist schon so. Und äh, jetzt brauchen wir natürlich europaweit, man muss jetzt, wenn man in Paris unterwegs ist, nicht unbedingt die Mobilitätsdaten von Gamsparkenkirchen haben und die, und die Bussysteme dort kennen. Es sei denn, man will da jetzt auch, sofort hin oder so. Äh, aber selbst das ist ja alles machbar. Es so, ist keine Frage, das, ähm, wie soll ich sagen, der, 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 der technischen ähm, Komplexität, das ist einfach nur etwas, äh, was eben immer größere Datenmengen bedeutet. Aber das, ist, das wird ja, das ist ja alles, alles zu steuern und alles, alles ist da möglich. Also die, die Regulation, äh, dass die Daten in einen Datenraum gegeben werden müssen, gibt es schon. Schäden Personenbeförderungsgesetz.
0: Da müssen wir gar nichts neu machen. Okay und da muss es im Prinzip nur vor irgendwann mal die in also sich die privaten Akteure bündeln in auf dieser gesetzlichen Grundlage und dann haben wir so also langsam den Mo Datenraum Mobilität ja, die, bündeln,
1: okay. man sagt, die müssen sich gar nicht bündeln die, die machen weiterhin weiterhin ihr Geschäft aber äh, da wo sie fahren da wo es sich lohnt die Verbindungen die sie, die sie schlagen ähm, und ähm, die die Touren die sie fahren die fahren ja nicht Linie sondern die fahren, ja, die, fahren, die fahren ja nicht von Haltestelle zu Haltestelle, sondern die fahren ja on, on demand, nach Bedarf also. Und äh, das wird alles hinterlegt sein in diesem Datenraum und wird deutlich machen, wo die Mobilitätsbedarfe sind. Äh, das passiert übrigens heute schon, also jetzt etwas äh, zu Fuß in aller Regel, nicht mit, nicht mit solchen vielen, vielen empirischen Daten hinterlegt. Äh, wenn ich einen Nahverkehrsplan mache, wird vorher genau ermittelt, um die Haltestellen richtig zu platzieren, um Buslinien richtig fahren zu lassen. Wo sind denn die Bedarfe? Das ist die Bedingung eines Nahverkehrsplans, übrigens schon seit 50 Jahren. Also ist jetzt gar nichts Neues. Also Daten zu erheben über das Mobilitätsverhalten der Menschen. Und ähm, das kann man nur heute mit Mobilitätsdaten, die man woanders einsammelt, viel, viel genauer machen als eben durch repräsentative Umfragen oder eben Fahrgasterhebungen, die man früher gemacht hat, wenn man Nahverkehrspläne änderte oder neu aufstellte. So, aber äh, das Verfahren ist immer noch dasselbe, von der Struktur her immer noch dasselbe. Nur ist die, ist die Datentiefe eine viel, viel größere und die Dat der Datenumfang ist auch viel, viel weiter zu fassen, und damit viel, viel aussagekräftiger. Das heißt, ich kann viel kundennäher meine Systeme aufbauen. Und genau das wird ja etwas, was also ÖPNV-Kunden haben wollen.
0: Echtlich ist der Weg also zur Demand-ÖPNV ähm, schon offen. Wunderbar. Herr äh, Herr ja, was heißt
1: offen? Es, es, es fahren doch On-Demand-Verkehr
0: schon. Ja, jetzt wird es dann nur wirklich noch individueller, wenn man ein, wenn man die Technik weiterdenkt, dass ich wirklich auf der App äh, ähm, mein Fahrzeug buchen kann und es dann auch wirklich vor der Haustür kommt. Also weg von diesem klassischen, äh, ähm, ähm, da steht ein, äh, ich muss zur Haltestelle und bin dann im Prinzip in diesen Liniensystem gebunden.
1: Also ich, jetzt ist meistens schon der öffentliche Verkehr weiter, als sie wahrscheinlich meinen. Also, ich, ich wohne am Plattenland. Ich wohne, ich habe ein Haus in Xanten, da wohne ich. Ist nicht in meinem Wahlkreis, aber ich, ich habe da ein Haus da wohne ich auch. So, wenn Sie da auf so einen normalen Busfahrplatz schauen, ähm, da fährt ein Bus, der fährt morgens äh, zweimal und abends, damit mittags zweimal und abends zweimal. Ist nicht, ist nicht besonders doll. Aber selbst der, selbst dieser klassische Bus fährt morgens, wenn er die erste Tour fährt, zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr fährt der eine andere Strecke mit zwei Haltestellen noch woanders als eben mittags. Selbst dort hat man schon gewusst, weiß man schon, aufgrund der Datenerhebung, die dem Nahverkehrsplan zugrunde liegt, dass man am, am Morgen zwei, drei andere Haltestellen bedienen muss. Das heißt, der weicht von seiner Linie Das ist natürlich im Fahrplan verzeichnet, ist ja klar, damit die Leute, die, Leute, die Leute nicht verwirrt sind, aber das gibt es doch alles schon. Das kann man alles nur auf der, auf der, auf der Basis äh, von, äh, von Rechnersteuerung und von, von, und von Software und äh, dass wir das alles über, über unsere App gespiegelt bekommen äh, und auch den Zugriff darauf haben, heute wesentlich in einem hohen Maße perfektionieren und kundenfreundlicher gestalten. Aber dass es die Ideen dieser Art noch nie gab und wir jetzt in, da völliges Neuland betreten, dem kann ich nicht folgen. Da vielleicht bin ich zu alt in meinen 69 Jahren, weil ich schon zu viel davon
0: gesehen habe. Also ja. diese Idee liegt den Nahverkehrsplänen heute schon zugrunde. Ne? Es, es fehlt ja eigentlich nur noch dann so der Weg zum Handy für die junge digitale Generation. Es hat zwar schon gegeben, aber es muss halt irgendwie per App kommen. Aber das ja, auch
1: schon. Ich meine, wir haben ja gerade über Jahre gesprochen, aber andere Dinge. Äh, Problem ist immer nur, äh, das Handy ist ja nicht alles. Mit dem, das Handy bringt mich nirgendwo hin. Ne? Das Handy bringt mich nirgendwo hin. Am Ende muss ein ganz ganz analoges Gefäß vor meiner Tür stehen, wo ich einsteigen kann. Egal, wie das aussieht. So, und dann kann ich mit meinem Handy eventuell den Weg vorzeichnen. Aber das Handy befördert mich nicht. Also ich muss schon ganz klassisch ÖPNV und Verkehr organisieren und Mobilität organisieren.
0: Vielen Dank, Herr Klara, für dieses Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. War ein schönes Gespräch. So.